0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz Olá, começa agora o JBR News desta quarta-feira, dia 7 do 7, mês de julho e nós já começamos com o fato do dia, que é a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que houve hoje o depoimento do funcionário Roberto Ferreira Dias. Ele é o diretor, aliás, era o diretor de logística do Ministério da Saúde, que estava naquela tratativa, que está muito ainda mal explicada, relacionada às vacinas indianas, a Covaxin. Teve envolvimento, um inclusive, de policiais militares, de Minas Gerais. Enfim, é uma história que quanto mais a gente escuta, mais a gente se assombra com ela. Ainda que conheçamos que Brasília há meandros, como já explicamos, que muitos não sabem que existem, este especificamente está colocando as vísceras do governo à mostra. E é por aí que a gente vai começar. Porque, de fato, se ainda não há um crime imputado ao presidente... Todo o planejamento desse crime está sendo colocado à vista de todo o Brasil. E aí, Estevão Damásio, que está de volta. Ontem Estevão estava é, fora deste conteúdo e faz muita falta. Hoje ele já recomeça dando a sua opinião e a sua análise, Estevão. Como é que você está vendo aí este depoimento do Roberto Ferreira Dias?
2: Pois é, Alexandre, Rodolfo, nossos seguidores, é uma CPI que está se revelando pródiga em dúvidas. Né? A cada depoimento você tem mais dúvidas do que certezas. Ela é pródiga em dúvidas, mas, por outro lado, é, nos ajuda a, a entender ou a endossar uma conclusão que está cada vez mais concreta ou óbvia. Né? Por exemplo, dúvidas que a CPI, a cada depoimento, expõe ao público. Roberto Dias está prestando depoimento. Aí ele vai tomar um chopinho com um amigo. Aí, de repente, não mais, que de repente aparece o, o coronel Blanco com o...
1: Dominguete.
2: Dominguete, Luiz Paulo Dominguete, o policial militar que, além de PM Minas, né, negocia vacinas e outros insumos na área da saúde para é, complementar o soldo. Ele não consegue explicar isso. Aí ele também se enrola quando é, lhe é perguntado, lhe foi perguntado, mas espera aí, é, ele foi lá, e por que foi marcada tão rapidamente uma audiência para o outro dia do encontro? O encontro foi numa quinta-noite, aí na sexta, às três da tarde, ele estava lá no Ministério. Aí o, a, a explicação do Roberto Dias não dá para engolir. Não, ele disse que estava deixando Brasília é, amanhã, então, eu falei, então o senhor pode entrar em contato com a minha assessoria, diretor de logística do Ministério da Saúde. E aí a gente encaixa, e encaixou. E aí nos bastidores aqui a gente estava comentando, poxa vida, como que um policial militar, que entra para o ramo de negociação de insumos médicos, não tem um trânsito teoricamente nos bastidores de Brasília, consegue uma audiência com uma das pessoas mais requisitadas pelos laboratórios nos últimos tempos, que é o senhor Roberto Dias. Para o dia seguinte, é muito fácil. E enquanto isso, é, CEOs de mega organizações multinacionais, como os representantes da Pfizer, mandaram mais de 200 e-mails, não foram respondidos. O governo é, virou as costas para a indústria, e aí você começa a, a questionar várias coisas. Então, gente, eu vou ser muito prático. É, essa CPI só vai chegar a algo concreto se a fase das acariações começar. Não dá mais para ficar ouvindo. Ah, um fala uma coisa, outro fala outra. É simples. Quem tá mentindo? O Roberto Dias, que jura de pé junto, que em nenhum momento desse tal encontro, é, pediu a propina de um dólar por cada dose, ou o Luiz Paulo Domingues, tem que colocar um falando de frente pro outro. Porque é a única maneira. Porque se os dois continuarem mentindo, aí a CPI ganha mais corpo a tomar medidas cabíveis, né, contra os dois, ou um dos dois. Então, eu, eu, eu vejo com muita preocupação após o depoimento de hoje, a CPI começa a patinar de novo, hein? Só fazendo um resgate rápido. Estava numa linha interessante, mas que provavelmente, além do desgaste da imagem do presidente Jair Bolsonaro e do governo dele, não vai render nada concreto, que é a questão da tese da omissão do presidente, da irresponsabilidade, da teimosia, como queiram, em priorizar remédios sem eficácia em detrimento das vacinas. Estava ali. E a crise de Manaus do oxigênio. De repente virou essa questão da Covaxin, que é um contrato que não entrou em vigor. Então a gente estava até falando. O crime pode até ter sido arquitetado, só que ele não foi colocado em prática. Não é imputável isso? As pessoas que participaram desse desenho de crime, digamos assim, pode lhe ser imputado algum crime, alguma responsabilidade? É uma dúvida jurídica. Né? Aí, de repente, a CPI começa a, a querer ouvir é, pessoas que, é, com muita ansiedade, hoje me incomodou muito, meus amigos, mas como me incomodou a postura do presidente Omar Aziz? Fazendo intervenções absurdas, despropositadas, e num nível de ansiedade, ele não deixa o camarada responder. Né? Eu já critiquei o Renan Carizes, mas hoje o Omar Aziz, pelo menos no, no período em que assistiu assisti o depoimento, Atropelou demais. Então, o nível de ansiedade da CPI está parecendo que hoje a gente tem, a gente tem 24 horas para chegar a uma coisa concreta, senão não vai dar em nada. E pode não dar em nada, porque eu começo a ver a CPI de novo patinando. Porque se não tiver a tal da gravação, se ela existir, do presidente no encontro que teve com os irmãos Miranda, eu não vejo caminhos para tentar responsabilizar diretamente o presidente Jair Bolsonaro. E a tal da sessão secreta para ouvir o, ex o funcionário do Ministério da Saúde, mirando? Por que, que ela não acontece? Eu estou cheio de dúvidas, confesso a vocês.
0: É, Estevam mais você tocou num ponto muito interessante, né, Rodolfo Lago? Que, de fato, a CPI caminhava num sentido é, que era justamente relacionado à questão dos medicamentos preventivos contra a Covid, as omissões, o possíveis, responsabilidades do presidente, e essa história da Covaxin tomou conta da comissão parlamentar de inquérito, mas, de fato, o crime não foi realizado. Existiu um planejamento, isso está sendo revelado a cada dia, mas o crime em si não aconteceu, mas demonstra também que o governo não tem os controles que, pelo menos, a população poderia imaginar. O que você tem achado de tudo isso, hein, Rudolfo Lávio?
1: Não, sem dúvida, Alexandre, e, e, e registre-se aí, que, que, que essa linha aí da, da dos medicamentos, do chamado kit precoce, ela não deveria uhum. ser abandonada não, porque uhum. ainda uhum. que eles sejam é, mais baratos do que as vacinas e tal, alguém fabrica, alguém fabrica e alguém lucrou muito, muito, muito dinheiro é, com a venda desses medicamentos hidroxicloroquina, ivermectina, etc. E isso não deveria ser abandonado, não. Agora tem uma coisa nessa história toda, né? É, e concordo com o Estevão, você precisa tomar cuidado para não patinar. Mas tem uma coisa nessa história toda, né? Que me que me espanta, né? É, é, e que um pouco o Estevão até até tocou. É lógico, né? Nós estamos nessa situação, uma situação de emergência, a população brasileira inteira do país precisa ser vacinada, e aí nós estamos falando aí de coisas de 300, 350 milhões de doses de vacina, então é lógico que nós estamos falando de compras milionárias, compras milionárias que o governo precisa fazer, muitas vezes com mais velocidade, sem tomar aqueles cuidados é, normais aí das compras do governo, né? são compras emergenciais, e é lógico que numa hora dessa um monte de gente né, começa a enxergar as possibilidades de negócio. Né? E o que me espanta, Alexandre Estevam, é como essa turma consegue ter esse acesso ao, 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 ao Ministério da Saúde para fazer essas intermediações que talvez nem fossem necessárias, quer dizer, é impressionante de fato que a Pfizer que é uma multinacional fabricante de vacina, tenha tido que mandar não sei quantos e-mails até que alguém tivesse prestado atenção nela, que o cara que não tem nada a ver com o negócio, secretário de comunicação da presidência, tivesse que ter entrado na história para dizer pô esse cara está querendo aqui é, é, vender vacina, ninguém fala com ele. E aí um cabo da PM consegue marcar de um dia para outro essa outra história dessa Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que, embora tenha esse nome que pareça um órgão do governo, é uma, é uma organização social sem fins lucrativos. Entra também na intermediação de vacina. Como é que isso pode? Como é que pode isso? Quer dizer, como bem disse agora o senador Humberto Costa né, na, na, na CPI, tudo bem, ele é um senador de oposição. Mas isso é uma bagunça, né? Isso é uma bagunça, eu acho que o termo é preciso para definir esse troço. Não tem sentido como essas pessoas aí conseguem rapidamente ir lá no ministério, tirar foto com, com os caras, marcar a reunião. Isso daí, pelo amor de Deus, não, não, isso realmente precisa de melhor explicação, né?
0: É, a questão do critério, né, Rodolfo? Quer dizer, se você tem um critério para um, você tem que repetir o critério para outro.
1: Não é? Porque, é. afinal
0: de contas, é. o dinheiro é público, a administração é governamental e, a princípio, não tem que ter tendências nem lados. Então, de fato, chama muita atenção. Os casos que vocês colocaram exemplo, exemplares, que é justamente a Pfizer com toda a dificuldade, e tem um anunciou né, envolvido na negociação, que não é pouca coisa de uma multinacional, e, por outro lado, uma série de intermediários Mas... sem, aparentemente, inclusive, tempo de mercado no que eles estão vendendo, ao que tudo indica. Então, realmente chama muita atenção. Agora... Não, é, é bom, é... bom é... lembrar,
1: é... 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 desculpa, um Alexandre, só, só, só incluindo, é bom lembrar que, que uma dessas intermediárias aí, que é, que é a Precisa, é, responde é, processo no Ministério da Saúde, por ter intermediado compra de medicamento e não ter entregue. Qual a garantia que esses caras tinham, é. de fato, de que eles iam entregar essas vacinas? Pô?
2: Agora, gente, eu ver é. o vídeo, o vídeo do restaurante, porque aí é muito fácil. Se os dois entraram foram direto à mesa estava agendado, você percebe não, ali, mas né? o
0: restaurante ah, o restaurante já, já informou que não tem mais o vídeo, é, é, Eu queria não ver essa.
2: porque quando você, ó, você entra, assiste, pode até dar uma de artista global, né ó, oh, Ó, né? Que, oh, quem tá ali <risos> ó quem tá ali, né o gesto, tudo, mas enfim ah, é, tá muito é, confuso esse salário, é. muito
0: confuso o que demonstra o que, é que vocês disseram, é uma vaga, desorganização isso. é, ficou o caro ficou vaga. caro, é <risos> Mas vamos lá. Temos ainda as apostas de amanhã e aí, obviamente, está contigo e volta você, Estevão Damasio. Diga aí, o que, que você é. projeta?
2: Eu me lembro, eu me lembro que na última segunda-feira eu, eu joguei muita expectativa sobre o depoimento de amanhã, que é da Carolina Palhares, diretora de integridade com I maiúsculo do Ministério da Saúde. O que, que é isso, gente? Ela é responsável por fiscalizar internamente os atos da pasta, questão de ética, né, postura, é, o compliance, né? Então ela vai ter muita coisa para explicar, né? Por que que, teoricamente, num certo período, o Ministério da Saúde, ao que parece, virou um grande balcão de negócio em plena pandemia? Isso ela tem que explicar. Por que que uma empresa que é imidônea, considerada imidônea, volta à cena tentando fazer outro contrato? Compliance são regras muito rigorosas, com a palavra a senhora Carolina Palhares.
0: Será uma boa explicação, pelo menos é o que esperamos. E a sua aposta, Rudolfo
1: Bom, né, Alexandre e Estevam, é, hoje foi instalada a Comissão Mista de Orçamento, né? É, e aí, né, é, enfim, a grande expectativa aí é se ela vai conseguir, foi instalada hoje, né? É, 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 votar, analisar e votar, para que o plenário também vote, a lei de diretrizes orçamentárias para que aconteça o recesso parlamentar que o, o, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, quer marcar a partir do dia 18 de julho, né? Então, nós, de novo, estamos aí com essas pendências orçamentárias, mais uma vez, aí na. É, na mesa, porque se a LBO não for votada, é, o Congresso não pode entrar em recesso. Agora, a despeito de conseguir ou não, o presidente da CPI, Omar Aziz, já disse que a CPI não para. Vamos ver.
0: É, mas aí ele também não pode ir contra a determinação da presidência da casa. A gente sabe como é que funciona é, que isso. que ele está negociando
1: isso com o Rodrigo Pacheco, vamos ver. seja é,
0: já aberta é. uma exceção, nós nunca vimos é. isso nesses anos todos, mas é. enfim a conferir. Já a minha aposta de amanhã é para o conteúdo que Estevam Damásio prepara, que é o JBR Saúde, que sai sempre às quintas-feiras pela manhã. Quem será amanhã, Estevão Damásio?
2: Amanhã é, nós vamos é, discutir um pouquinho a importância de um check-up no nosso cérebro. É isso aí, é doutor Renato, Renato Campos. Ele é neurocirurgião e foi o pioneiro da... Rádio Cirurgia em Brasília. Então, ele tem muita a falar sobre a saúde, ó, na nossa cuca aqui.
0: Imperdível, seguidores. Chegamos ao final deste conteúdo, lembrando a vocês, como agora as letras eles sempre demonstram e mostram claramente os endereços, tanto do nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, como do Imagem e Credibilidade, para que vá e também veja e conheça outros conteúdos sempre disponíveis, além deste que também já está disponível para você nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã. Tchau,
1: Tchau gente. Amanhã. Abraço.